1: Buenísimos días, Asturias. Hoy es miércoles 4 de octubre de 2023, a las 10 y media de la mañana y estamos en Desayuno Coliantes, en sí. RPA, la radio del Principado de Asturias. ¡Sí! Y un día más, muy bien acompañados del actor asturiano Enrique Dueñas Nito. Fuerte el aplauso. Muy buena. Aquí está otra vez.
2: Que me encanta, eh. Os echaba de menos.
3: ¡Qué guapísimo!
1: Ruba Morillo, buenos días.
3: Buenos días, David Rionda. Buenos días. Enrique Dueñas, buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú qué tal? Estoy bastante bien. ¿tú? Sí, ¿estás contento? <risa> sí, vale. <risa> Lo que vale. pasa es que esta semana hemos tenido que hacer una de papeles. uf, estoy loco, eh. Porque sí. hay cosas que caducan, certificados, ah. y luego corren para allá con las facturas. y luego, Menos mal que
1: te ayudo yo, ¿eh? <risa> sí. Que sí. para los papeles, eh aquí, no, soy, aquí se más, me dan muy bien.
3: Hay que hacer el doble de papeles por culpa de David, ¿sí? <risa> porque, por ejemplo, el certificado digital que debía estar en vigor, pues David no lo tiene, porque para qué?
2: Además es un coñazo eso, ¿no? Sí. Es un, ro wow. girada, un rollo para... Un rollo para... No sé sí, sí, qué, no sí, sé sí. cuánto, uh,
3: la vida entera. Bueno, bueno. Nada, nada.
4: Desayuno,
0: Desayuno
4: con liantes al Desayuno con liantes al desayuno con liantes ay, le, le,
5: le, le. Desayuno con liantes. Comenzamos hablando
1: de inteligencia artificial, que ya sabéis que está muy de moda, que está muy, muy en boga esto de la inteligencia artificial para hacer mil historias. Algunas de ellas meten bastante miedo, pues sí, nos preocupan y nos pues inquietan, sí. y algunas son bastante interesantes y tienen que ver con Asturias. En este caso vamos a hablar de un proyecto que está avanzando en el diseño de los orrios asturianos. Conocemos los hórreos desde hace siglos, cumpliendo esa función que tienen, esa función principal de guardar alimentos y ahora un nuevo proyecto permite identificar nuevos enfoques y usos a partir del orreo, respetando su esencia, su tradición, como explica el cofundador del laboratorio biomimétrico Manuel Persa.
3: Empezamos eh, definiendo las funciones que tiene un hórreo, pues almacenaje, eh, está sobre unos pilares, ¿no? ese tipo de, de funciones, la, incluso la forma, pues un tejado eh, con base cuadrada, cuatro aguas, dos aguas, vamos definiendo todo eso. Entonces, la inteligencia artificial luego te va generando, va almacenando esa información y te va creando soluciones eh, en base a esa información. Tendríamos que elegir el sistema de fabricación. Nosotros pues, podíamos con una CNC, con una fresadora, crear el diseño de las piezas.
1: Los, es decir, los elementos básicos
3: y tradicionales del horrio, pero adaptados al futuro. Sí, se le dan a la máquina, le decimos, mira, esta construcción se llama horrio, tiene cuatro pegollos tiene el tejado a cuatro aguas, eh, le da todas las características y le, le dices a la inteligencia artificial, ahora házmelo de este tamaño, más bajito, eh, con dos habitaciones, modifícamelo. Y la inteligencia artificial, en función de los parámetros que le has dado, hace sus cálculos y te da, pues una idea de cómo podrías construir ese nuevo horreo con los parámetros que le has introducido.
1: Un horreo funcional, más moderno, pero sí. respetando la esencia de, de lo que es un horreo.
3: Pero
2: vamos a ver, o sea quiero decir, eh, parte de la tri tradición es también construirlo tradicionalmente, ¿no? No se está
3: perdiendo un poco... Claro. Okay. Ahí está, yo creo que ahí va a estar el, el dilema. En y el debate, sí. ¿Cuánto de tradicional lo dejamos? Claro. ¿Y cuánto de innovación le metemos al horreo tradicional para que, bueno, consideremos que, que, que es una adaptación que podría continuar en el tiempo? Que está guay el avance, ¿no? Sí, sí, verdad, sí. Que sí, hay, sí. Que hay que tener la mente bueno, abierta. Bueno, yo, yo, yo he visto horreos directamente de cemento. ¿De cemento? O sea, sí, sí, que los hacen a imagen y semejanza de los órganos tradicionales, pero enteros de cemento. Bueno, como
2: esto es que hay en Perlora, ¿sabéis lo que os digo? Ay, hay sí, unas las las casinas sí, esas que son, sí, 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 son un poco feos, pero bueno.
3: Sí. bueno pero, pero son simpáticas, ¿Sí? o sea, y es, yo creo que también son imagen, ¿no? Un poco de... sí. Es curioso, la verdad. Sí. Madre mía. Y
5: ya está, y esa es la noticia.
1: Pues decía yo que la inteligencia artificial está logrando cosas que, que nos llaman mucho la atención, que nos sorprenden que son anecdóticas, son curiosas, pero también nos meten un poco, nos meten un poco de, de miedo. Y está pasando sobre todo con la música. La industria musical está muy inquieta sí. con el avance de la inteligencia artificial. Porque en las últimas, voy a decir, semanas prácticamente, estamos viendo que YouTube se ha llenado de vídeos de artistas ya fallecidos, icónicos, como por ejemplo Michael Jackson, cantando canciones que jamás en la vida cantaron. Wow. Y esto mete, mete muchísimo miedo, ¿no? Y uno de los últimos avances de la inteligencia artificial es eh, coger una canción, coger una voz y traducirla directamente a otro idioma. Y nos hemos encontrado canciones de Michael Jackson, míticas, pero cantadas en español gracias a la inteligencia artificial. Wow. Por ejemplo, ojo, que es que mete miedo. Así suena thriller en español. A ver, a ver...
0: Dios. En la oscuridad Bajo la Luna, ay collatón, ya siente la ansiedad, puedes mirar pero el temblor se lleva tus sonditos. Velarás, porque los rojos te están mirando
1: que está flipando. Está flipando. Bueno, esto con Thriller. Vamos con otra. Esta canción no es tan... Bueno, es muy conocida porque todas las de Michael Jackson eran conocidas, pero mm. está bueno. Es un poco menos conocida. Llora no talón, también en español, por obra y gracia de la inteligencia artificial.
0: Otro día <risa> que se va Pero porque
2: parece chino ahora.
0: solo <risa> aquí ¿Cómo puede ser que no estés a mí?
2: Me encanta que tiene acento, como si fuera un inglés hablando español. Dios,
3: <risa> no lo tiene cosas raras, ¿eh? ¿Sí, no? Hace cosas raras, sí, sí, sí. como eructos por medio.
0: ¿eh? <risa> a
3: mí lo que me alucina de esto es que estas son las primeras versiones. Es decir, el algoritmo estará entrenado poco. O sea, yeah. no me quiero imaginar dentro de cinco años serán versiones perfectas o, o, o muy similares a la voz original del artista
0: ¿eh?
3: esto va a venir muy bien esto va a venir muy bien por una parte da mucho miedo, pero por otra, imagínate Vicente Díaz cantando en alemán, por ejemplo. Eso va a venir perfecto, sí, ¿eh? mucho. Claro, mucho. sí, hombre. ¿Cómo miedo, se diga que tienes sidrina en claro, Imagínate.
1: And
6: everybody
1: clever and speaking
6: Muy bien, muy bien. Bravo, bravo, así, bravo.
1: Esto está imbécil. La inteligencia artificial está metiendo tanto miedo que ya hay escritores que se han unido para demandar a la inteligencia artificial por robo sistemático. Uno de ellos mm. es George rr R. Martin, el ¿Ah, de sí? Juego de sí, Tronos. El de
3: Juego de Tronos. Normal. Sí, sí, sí. Porque les dan a entrenar a los robots la inteligencia, les meten libros ahí para un tubo y eh, no, crea, ro, hostia, no crea solo. Mira, yo una vez con un
2: colega hicimos un experimento que era. Mira, cuando me enseñó esto del chat GPT, ¿se puede decir? Eso? Sí, sí. sí, sí. Y, y, y le dije, mira, mira ojo, eh, fue como cómo fue, no me acuerdo. Y dije, a ver si puedes capaz de crear una obra en verso ¿Mm? de dos monarcas de asturianos ¿Sí? y que uno de ellos tartamudee y que sea comedia. Y en menos de tres minutos lo tenía hecho Tenía una, hecho una escena en verso Con dos monarcas y uno de ellos tartamudeaba Y encima rimaba todo Y yo, eh, ¿nos vamos a la mierda? ¿Dónde queda la creatividad ahora? Y claro, luego hay otra pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo sabes tú si esto lo ha hecho un chat GPT o lo ha hecho una persona? Eso se puede saber? Ahí
3: está, mm. ahí está el tema, ahí está el sí. tema. En imágenes es más fácil, porque creo que se pueden ver artefactos de de las imágenes originales que utilizó. El problema va a estar en sí, en creación literaria, que mucho, por eso hay ahora denuncias de, de este tipo, eh, viene porque la inteligencia ha entrenado con miles y miles y miles de novelas, entonces coge fragmentos, o coge estructuras gramaticales ah, de otros eso libros. Es plagio, ¿no? eso, se puede por, eso por eso hay este tipo de denuncias.
1: Madre mía, si, lo llega, si llegas a ver esto en la Rosa Quintana. <risa> Vamos, te saca cuatro trilogías. Bueno, volviendo a lo de antes. Eh, George rr R. Martin y otros escritores demandan a la inteligencia artificial. Paula García Evia, buenos días.
5: Buenos días, liantes. El autor de Juego de Tronos y otros escritores demandan a la inteligencia artificial de OpenAI por robo sistemático. Este robo sistemático a escala masiva de sus obras se debe a que la empresa incorporó el contenido de sus libros a sus modelos de lenguaje, que entrenan a su IA generativa capaz de crear contenido en un lenguaje sofisticado en imitación al humano. En la denuncia apunta que usuarios de ChatGPT han usado esta herramienta para escribir precuelas y secuelas del superventas Canción de Hielo y Fuego. Los autores quieren que el tribunal prohíba a OpenAI utilizar obras protegidas por derechos de autor y solicitan una indemnización por daños y perjuicios. A la lucha se suman cada vez más personas, mientras que Google amplía su chatbot BART, prometiendo proteger la privacidad de los usuarios. Hasta la próxima, liantes.
1: Bueno, Enrique, ¿qué? vamos a poner un poco de música. Venga. Este miércoles 4 de octubre, ¿qué te apetece escuchar?
2: Pues lo que, que más os rabiaos de. ¿Tenéis alguna...? ¡Ah, tengo que decirlo yo! Pues mira, os voy a enseñar una canción hoy que me gusta mucho, que la descubrí en un festival que se llama mmm, Revenidas. Me encanta el título. ¿Revenidas? Revenidas Festival. ¡Ay, me eh, gusta! Que es de lenguas eh, así, minoritarias. Y ahí descubrí un grupo gallego que se llama Las fillas de Casandra. Y aquí os voy a poner la canción que se llama Insisto.
0: Allen, más bombas, no hay más para no pararnos, ni seso ni carne, ni putos cuidados. No asumimos lobo, eso pecado, fácil de la guerra, con soños pechados. No reconoce, desde ningún propio bando, a qué le canta. Barre vasoira, vasoira miña, fai moito tiempo que non barre la cociña. Barre vasoira, vasoira miña, fai moito tiempo que non barre Ahora está tan para vos, sale. Dice, te digo, nosotros todos los vosotros cuidados, esta casa encabezamos con mi hábitat. Y le dije, una y otra y otra vez, quitando vosotros sin saber por qué. Son las villas de todas casa las que se plantaron en el chelo. Barre basura, basura miña. Fáin mucho tiempo que en un bar de la cocina.
1: Desayuno con liantes. Hay gente que colecciona fascículos, que colecciona, pues yo que sé, sellos, piedras, bolígrafos, piedras, llaveros, piedras, piedras, piedras sí. mineral, minera pinzas,
2: pinzas. <ríe> mecheros, chaval, hay peña que… Sí,
1: minerales, Pins, relojes, Pins, relojes. Sí. mi padre relojes, le gusta los relojes. Tío. Pues vamos a conocer la historia de un hombre que es dentista y siendo dentista, ¿qué colecciona? ¿Pasta de dientes? Sí, pasta de dientes. <risa> Lorena
7: Rendueles, buenos días. Buenos días, Leantes. ¿Os gusta coleccionar cosas? Hay quien colecciona sellos, monedas, muñecas y pastas de dientes. Sí, habéis oído bien. Un dentista estadounidense tiene la colección de pasta de dientes más grande del mundo. La comenzó en 2001 porque quería aprender sobre todas las pastas disponibles en el mercado y se dio cuenta de que le resultaba interesante. Más de 20 años después tiene una colección de 2.037 tubos diferentes de sitios como Japón, Corea, China, India y Rusia. El valor de la misma supera los 30.000 dólares, unos 28.000 euros, y parte de ella la exhibe en su clínica dental como en un pequeño museo. El resto lo guarda en casa. Entre los sabores de su colección destaca el whisky, chocolate, rosa, bambú, bacon o wasabi, aunque afirma que este último no se ha atrevido a probarlo. También posee una extraída de las trincheras de la Segunda Guerra Mundial, una de la marca Brenner, que no existe ya que se hizo específicamente solo para la serie de películas Prison Break, y una multicolor de Crayola. Sus favoritos, un juego de tres con sabor a whisky de los años 50 y una de Orbit con forma de cohete de los años 60. Tiene una espinita clavada al dentista. Lamenta no haber podido comprar la pasta que estuvo en el espacio. Asegura que esto le resulta muy divertido y que tiene claro que seguirá aumentando su colección. Hasta la próxima, Leantes. Gracias Lorena
1: Rendueles. Lo dicho, una cosa peculiar. Un tío que colecciona pasta de dientes. Pero vamos a descubrir ahora la historia de, de un señor que no es que coleccione pasta de dientes. Colecciona otra cosa más eh, particular y es que tiene su propia faloteca. Es decir, colecciona...
2: Penes. <risa> en vez de Pokémon falos, ¿eh? mm -hmm. imagínate, los he de todos los tamaños. De todos los... Bueno, en fin, el profesor Sigurdur Hættaurson, sí. ha es coleccionista de penes y los exhibe en su museo del falo de Hutsabik. En Islandia. Islandia es un país maravilloso. Mm. A partir de ahora me va a gustar más todavía. Se hace frío ahí. Se sí, hace frío, hace frío. La insólita colección está compuesta por unos 300 penes de 90 especies de mamíferos marinos y terrestres. O sea, ¿y cómo los ha cogido este hombre? Bueno, en fin, las piezas se exponen como, como trofeos de caza y, y están disecadas o enmasamadas o conservadas en formol. Uy, ¿vale? uy, uy, uy. Eh, en el museo, falológico, me encanta. Falológico. Se pueden contemplar aparatos reproductores de machos de todo tipo, ¿no? Desde el micropene de un hamster de unos 2 milímetros hasta de un cachalote que, que son unos 70 kilos de peso. Es alucinante. Y, y, y
3: 1,7 metros sí, de largo. Sí, y, y más, y más, que yo solo vi en un documental... Y ¿En sabes? serio?
2: ¿Cómo te ha quedado el cuerpo? Bueno, en este museo también se exponen representaciones de, de los supuestos falos de, de seres mitológicos nórdicos, que esto no sé quién se lo cree, pero bueno, esta peña con la, con la movida mitológica... pues pues Es lo que tiene, ¿no? Pues nódicos como trolls, elfos y duendes. ¿Cómo será el pene de un troll, colega? De un díaño burrón. <risa> ¿Te imaginas? <risa> y en 2011, Paul. Arason, o Pal Arason, decidió donar, antes de morir, una donación ahí post-mortem, su miembro de, de manera íntegra.
1: Eh, había muchos penes de animales, pero de no había seres de humano, mitológicos, ¿no? pero no había un troll de... Un troll, sí. No había un pene de ser humano y este señor lo donó. No No
2: sabemos cómo era ese pene, pero bueno. ¿Te imaginas tu último ahí tu última voluntad que mi pene quede para la posteridad?
1: He dicho... Esto es Desayuno con liantes en RP a la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 4 de octubre de 2023. Ahí está sonando la banda sonora de los pájaros de Hitchcock, película que se está haciendo realidad estos días en un pueblo de Pravia, Rubén Morillo. Sí, en
3: Peñahullán. Eh, están, están loquísimos. Es que van a, a, van a... Están los vecinos asustados porque dicen que es igual que, que en la película. Porque... Van a las ventanas, se estrellan, incluso se hacen sangre, eh, están eh, en, por todos los sitios. ¿Qué cojones? Chavales? Atacan, a la, gente, Atacan se quedan, a la gente, se quedan en la acera como desafiando, sí, sí. ¿Qué dices? Sí, que sí, que sí, que, que es una locura. De hecho, la gente está asustada y los científicos dicen que esto se puede deber a que tienen poca comida, que la cosecha de este año no ha sido muy abundante, entonces que Ajá. han podido rascar poco o por el cambio de temperatura, pero no lo, tiene, no lo tiene muy claro. Y claro, la gente está asustadísima. Tanto es así que no solo nos hacemos eco no, de no, nosotros de esta noticia uh -huh. en Asturias, sino que ha saltado y en la mismísima Telecinco, una televisión que tampoco mira demasiado para Asturias, pues han tenido que contarlo. Son conscientes de que viven en
6: territorio de cuervos. Es un desfase lo que la cantidad de cuervos que hay. Pero no contaban con que se volvieran agresivos. No entienden por qué pican con furia contra las ventanas y que hasta se lancen en picado contra ellas, siendo ellos los primeros perjudicados. Es ya que se reflejan en el cristal o algo, que están picoteando ahí, de hecho ya vimos sangre allí.
7: Yo no sé si es el brillo de las cosas que los atrae.
6: Es una de las posibles razones, la otra que se hayan vuelto más violentos ante la falta de comida y estén perdiendo el miedo a acercarse a los humanos. Como tienen que comer, pues... Eh... Lo que tienen, pues lo cogen.
7: Las manzanas y las peras acaban con todo.
6: Y así pican ventanas, dañan cristales o atacan a los coches.
7: No, en
3: serio. ¿Has visto? Qué fuerte. Eh, pues nada, paciencia vale, y, y muchos cedes. ¿Y muchos? No veis esto de los cedes <risa> que cuela la gente. Pero bueno, eso creo. Pero que Pero si es para, les atrae, igual. Es las gaviotas con... y, y, y las palomas. Igual es sí, contra sí, por en este sende. caso. Igual no, no sé sí, sí. igual. Ay,
2: ay, 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 ay.
1: Continuamos. Siguiente noticia, noticia que ha sido viral estos días en redes sociales. Los asturianos somos o nos encontramos entre los españoles más viajeros. Entre los españoles más viajeros estamos nosotros, los asturianos. Noticia que nos cuenta Diego Ocampo.
8: Buenos días, Diego. Muy buenos días, liantes. ¿Cómo estáis? Bueno, ojito, porque a los asturianos nos han catalogado como a los más viajeros de toda España. Es que no nos perdemos ni una. Esto no me lo he inventado yo. Esto lo dice la encuesta de turismo de residentes publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas de España. Los asturianos han realizado en el segundo trimestre del año 1.123.939 viajes, lo que equivale a una tasa de 1.074 viajes por cada 1.000 habitantes. Estos del Instituto Nacional de Estadísticas están peor que en el fútbol porque han hecho hasta una clasificación de las comunidades autónomas más viajeras y dicen que en relación al primer trimestre, Asturias ha perdido dos puestos. En el segundo trimestre, las comunidades más viajeras fueron Madrid, Aragón, Castilla y León, País Vasco y Las Riojas, seguidas de Asturias. Y de acuerdo a los datos de la INE, dicen que los asturianos gastan en sus viajes una media de 77 euros al día. Cómo os quedáis. Bueno, espero que os haya servido esta información y nos vemos la semana que viene. Gracias Diego Campo y
1: ahora brindamos y despedimos con un fuerte brindamos un fuerte aplauso a Enrique Dueñas que ha estado hoy con nosotros. Gracias, gracias Enrique. A vosotros siempre. ¡Bravo! Y ahora suena en Desayuno Coliantes Rocío Durcal. Me gustas mucho pedazo de ranchera y es que hoy Rocío Durcal cumpliría 79 años.
4: Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día temprano serás mío yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr que con este amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mío uno pues tú me gustas de hace tiempo mucho tiempo atrás Tú. tarde o temprano seré tuya mío tú serás.
1: vamos a hablar de rocío durcal que además de cantante con mucho éxito en españa y méxico fue actriz rodando una película aquí en el principado de asturias ¿Ah, ¿sí? sí sí miguel ángel Muñiz, muy buenas
6: bueno Fr hombre qué tal
1: frank estrada qué tal muy buenas me gustas mucho tiri 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 tiri. <risa> Me gustas mucho, tú. Pues como decíamos, película rodada en Asturias, Marianela, una adaptación de la novela de Benito Pérez Galdós, eh, Marianela, la vida de una muchacha que vive en la cuenca minera, un dramón, una muchacha que recibe malos tratos y un papel complicado que, que defendió Rocío Durcal. Miguel Ángel Muñiz, ¿qué nos cuentas de, de Marianela? Película que... Como decimos, eh, se rodó aquí hace muchos años. ¿Pero sí. se pone a cantar rancheras o algo así? No, 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 nada, no, nada que ver con eso. Son bueno, una, ah.
6: una cosa que es importante también es que ella es ciega, que está bien, cosa que, que tiene bastante importancia en, en la historia. Y está desfigurada. Vemos a Rocío Durcal... No, la película está bien, es una película del. Yo no sé exactamente que es del 70 y... 72. 72, vale. Bueno, tiene una estética muy de la época, realmente. Yo no noté... Te... O sea, más, a, más allá del, de esta historia que es muy melodramática y tal, y es como muy triste. Encima, pues, de familias humildes, ¿no? En este caso, pues, esta chica que es como la sirvienta en la casa de los típicos señoritos y tal. Y, bueno, estaba bien resuelta por un tipo así, más bien de perfil bajo, ¿no? Angelino Fons, que, bueno, hizo películas comerciales que funcionaron algunas de ellas, pero nunca fue tampoco... No era Mario Camus, ¿no? por decirte, alguien relevante en aquellos años. Pero bueno, la película, ya te digo, estaba bien, sí que estaba prácticamente toda. Yo creo, no sé si tendrá algo de plató en Madrid, pero vamos, el, el 90% eran era zonas de Asturias porque era todo o casi todo al aire libre. ¿no? Entonces, esos paisajes se notaba que eran, que eran muy autóctonos. Pero ya te digo, recuerdo sobre todo eso, que, el, que el, la interpretación era bastante solvente por parte de Rocío Durcal. Me interesa sobre todo eso, ¿no?
1: Porque tenemos a Rocío, a Rocío Durcal identificada, sobre todo con su carrera eh, musical importante, sobre todo en México, con las hmm. rancheras, pero bueno, era una actriz más que correcta.
6: Sí, no, era bastante buena actriz y de hecho, bueno, no, no hacía lo mismo que hicieron, aunque también hicieron, hizo películas más parecidas, por un poco porque fueran más divertidas o porque incluyeran algo musical, eh, en su carrera, ¿no? Pero es una actriz que también hizo Las Leandras, por ejemplo, que también tuvo su, su éxito. Lo que pasa es que aquí, bueno, la encontramos en un papel
1: bastante difícil, bueno, un papel complicado. No, es bueno, una... es,
6: es difícil en el sentido de que no hace de ella misma, quiero decirte, hay muchas actrices, o sea, muchos cantantes... Hay un sí, trabajo detrás aquí. Sí, a ver, hombre, yo creo que siempre, aunque sea un personaje más parecido a ti un poco tienes que trabajártelo, pero que me refiero que, al contrario, por ejemplo, que otros cantantes, o, o, o ya sea hombre o mujer, que hacían películas más afines a lo que yo sé, por ejemplo, las películas de Manolo Escobar o las películas de Eddie, de, Eddie, sí, de, de Elvis Presley, son películas en las que él hace casi de sí mismo, o Whitney Houston en el guardaspaldes, que hace de una cantante, ¿no? Directamente. Entonces, quiero decir que esas cosas no es que estén mal, no digo, que, no digo que no tenga ningún trabajo, por supuesto que tiene un trabajo hacer todo eso, pero me refiero que tiene más mérito hacer algo como lo, lo de Rocío Dúrcal, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que le dieron muchísimo bombo a, a aquella película de 8 millas protagonizada por Eminem, que decían no, porque es que vaya actor más bueno y tal, porque hace... No, pero se hace él mismo. ¿Qué papel hace?
1: Una actriz, como decimos, más que correcta... Y luego una cantante espectacular, fíjate. Y, y con ¿Y? carisma, divertida...
6: Claro, es que
1: aparte... tiene un papel dramático, porque yo recuerdo que era una tía como muy muy natural, muy dicharachera, ¿Sí? muy divertida.
6: A ver, y no yo vuelvo a lo mismo. Creo que mm, la, la mayoría de los perfiles de actuales no tienen nada que ver con, con el perfil de, de estos actores, o bueno, artistas en general de esta época, de los años 50, 60, 70, porque se dividen más bien como en gente guapa o gente fea pero buena. ¿No? Es decir, pues a lo mejor actores o actrices que no son muy agraciados, pero que son muy buenos, son muy suaves, ojo de vaya actuación y tal, vaya interpretación, o las típicas chicas monas, las moninas, ¿no? que, que son igual de buenas que un bolígrafo interpretando y están ahí pero no no tienes gente que tenga ese repertorio ni mucho yo es que hasta alguien como Lina Morgan fíjate lo que digo que ya no puede estar más defenestrada me parece muchísimo más completa que cualquiera de esta gente que está ahora... Fíjate, o sea, si toda la trayectoria donde estaba viva Rocío Durcal hubiera seguido haciendo películas, estoy seguro que le hubieran dado algún goya, a la mejor interpretación o algo, porque esto es muy de las viejas glorias, de gente que tiene 60, 70 años, y de repente es como que las descubren, ¿no? Es como... Joder, qué buena... Yo qué sé, es como Connery. A Connery una, mucha gente le descubrió en el sentido de que se dio cuenta que era un grandísimo actor con el nombre de La Rosa... Porque, claro, tienes un texto muy legitimado, ¿no? De Humberto Eco, una gran novela, tal. bueno, una cosa con mucho pedigrí. Pero 20 años antes ya había hecho películas acojonantes y con interpretaciones acojonantes. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? O sea, o Jesús Puente, que hay mucha gente que dirá sí, el de su media naranja, y se olvidará de todo su trayectoria como actor de doblaje, como actor de teatro, como actor de cine, que es increíble. Pero lo que te digo como Rocío Durcal, bueno... Pero eso ya está en que la gente quiera investigar un poco más, ¿no? Más que tú tengas un poco de, de capacidad de decir, joder, esta persona es... Voy a indagar, es muy interesante
1: Pues para indagar recomendamos Marianela del año 1972 Película rodada aquí en Asturias Protagonizada por Rocío Durcal
6: Que es la
3: película favorita de Rubén, ¿no?
1: Rubén Morillo, muy atento, ¿eh? estuviste
3: Sí, igual que Fran, igual que tú
1: Fran Estrada, gracias por tu aportación Hoy es de los días que, meja... que mejor he estado Para eso ¿eh? viniste Exactamente, hoy me voy satisfecho Con el trabajo realizado volvemos mañana, <risa> volvemos mañana a las diez y media ¿No nos vamos con Rocío Durcal? De la mañana. No, que no hay en, tiempo. Entramos, casi entramos las... con Rocío. Que son las once ya. Con lo que me gusta. Hasta mañana. Hasta mañana. Frank Estrada, gracias. Nada, eh, sí. Miguel Ángel <risa>
6: Hasta luego. Ben, chao, chao, chao.